0: Mor yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre Uzunda.
1: Ben Yonca Çubuk.
0: Bugün sizinle Biden-Harris ekibinin hegemonik dilini ve geçtiğimiz hafta içi hayatını kaybeden Alex Trebek üzerinden televizyonun hayatımızda, hayatımızdaki rolünü, en azından bizim çocukluğumuzdaki rolünü ve bunun üzerinden de hakikatin nostaljisini konuşacağız. Umarım keyifli bir program olur. Nasılsın Yonca?
1: İyiyim Emre, sen nasılsın?
0: İyiyim ben, bomba gibiyim, sesim canlı, <gülüyor> uykusuz kalsam da böyle. Saatlerce Yorgunus. uykusuz kaldık bu aralar yine. Evet. Biz sadece yorgunlukla ilgili şikayet edeceğiz size bol bol. Evet. O zaman hegemonik dille başlayalım. Yonca'nın çok keyifle hazırlandığı bir konuydu bu.
1: Tamamen herhese hiç değinmeden direkt Joe Biden'ın başkanı olursa... Sonra cinsiyetçi
0: sana. Ne alakası var canım?
1: <gülüyor> ona ayrıca değineceğim, ona ayrıca değineceğim. <gülüyor> Biden'ın başkan olursa ki olacak gibi gözüküyor artık şu noktadan sonra. Nasıl bir dış politika izleyeceğinin ipuçlarını seçim dönemindeki yaptığı konuşmalardan, yapılan açıklamalardan aldık. Ben de bunu konuşmak istiyorum. Öncelikle neyle başlamak lazım? Belki kendisinin söylediği, uluslararası bir platform kuracağız, uluslararası bir ortaklık kuracağız, dünyadaki otoriter rejimlere karşı çıkacağız, insan haklarını yaymaya çalışacağız gibi ...bizim özellikle bizim neslimize ve tabii bizden daha büyük nesillere... ...Amerika'nın demokrasi götürmesi tipi işgallerini hatırlatan bir dil kullanıyor. Bu da tesadüf değil. Neden değil Emre?
0: Nasıl neden değil? Şimdi... Neden
1: değil Emre? Çünkü Bush döneminin, Obama döneminin yetkilileri Biden kabinesinde yine kendisine yer bulacak gibi hmm. gözüküyor. Çünkü okay. Miles Taylor mesela açık açık Trump'ı eleştirip Biden'ı desteklemişti bu seçimde hatırlarsam ve sürekli bahsedilen bir işte Trump bizim ulusal güvenliğimizi tehlikeye sokuyor, ulusal güvenliği yeniden sağlamalıyız gibi bir anlatı var. Colin Powell da anlatıyı gerçekleştiren kişilerden, destekleyen kişilerden bir tanesi ki hemen hemen herkes hatırlardır herhalde o kadar genç dinleyicimiz var mıdır bilmiyorum ama kitle imha silahları yalanıyla beraber İran işgalini Herhalde en ateşli savunucularından bir
0: tanesiydi. E, şimdi aslında biz bu konuyu olabildiğince Twitter gündeminde konuşmaya dikkat ediyoruz. Bunu konuşma niyetimizde maalesef insanların Amerika iç gündemindeki sevinci global ölçekte de paylaşıyor olmaları bu bizi biraz şaşırtıyor doğrusu.
1: Beni Bugüne... birazcık bayağı şaşırtıyor
0: bu. Evet yani Yonca'nın bahsettiği gibi kampanya vaatlerinden tutun da seçilmiş başkan ilan edildiği andan itibaren biden her ekibinin bütün ilan ettiği projeler, politikalar, yönetmelikler, işte kuracakları ekipler falan aslında ayrıntı satır aralarına baktığınızda birincisi tuhaf bir şekilde Trump'ın bugüne kadar uygulamış olduğu bir takım politikalardan farksız değil. Mesela Çin'e karşı alacakları bir takım Covid-19 çerçevesinde alacakları bir takım yaptırımlar var. Ekonomik iyileştirme, ülke içerisinde ekonomik iyileştirme yapılırken yurt dışına gidecek işlerin istihdamın önüne geçmek için şirketlere koyacakları vergiler var ki Trump belki bunları bu ölçekte gerçekleştirmedi ama söylem ölçeğinde aynı noktadaydı Biden ekibiyle. Ama bunun yanında baktığımızda başkan seçildiğinden beri Biden. Daha doğrusu seçilmiş başkan ilan edildiğinden beri konuşulan tek şey Biden'ın elinin kolunun iç politikada nasıl bağlı olduğu ama global ölçekte ne kadar etkin bir politika izleyebileceğinin sinyallerini veren işte açıklamaları ekibine kattığı isimler gibi bunların üzerinden bir okuma var. Evet
1: sinyalden de fazlası başkanlık tartışmasında sen... Dinle, din, dinleyip dinlemediğine emin değilim. Ben, benim çevirdiğim en son başkanlık tartışmasında açık açık Trump'la işte sen diplomasıyla çözüyorsun işleri, adamla gittin kanka oldun falan diye daha önce de da bahsetmiştik bunları herhalde. Hı hı. O şekilde neredeyse dalga geçmişti ve Çinli işbirliği yaparak işte e, Kuzey Kore'yi adam edeceğim falan gibi laflar <gülüyor> öyle demedi Aynen. tabii de yani ona çıkan laflar
0: etti. Tabii yani dünyanın tamamına hesap sorulacak bir 4 yılın geçmiş 4 yılın hesabının sorulacağı bir Amerikan dış politikası bekliyoruz. En azından ilk veriler, ilk yapılan eylemler bunu gösteriyor. Bu noktada ben işte Amerikan istisna acılığı meselesini gündeme getirmek istiyorum. Amerika'da uzun zamandır tartışılan bir durum. Ancak biraz Türkiye'de de bu dönem dönem tartışılmış bir meseleymiş. Özellikle 2013'ten itibaren başlayacak şekilde ama Trump'ın gelmesiyle iktidara gelmesiyle birlikte artı geçmiş bir şekilde Amerikan istisnacılığının bir hayal mi olduğu, Amerikan istisnacılığın bir kayba mı vuradığı, yok oluşa doğru gittiğine mi dair bir tartışma var. Şimdi Amerikan istisnacılığı nereden baktığınıza göre negatif ya da pozitif anlamlar taşıyan bir ifade aslında eleştirel bir ifade olarak ortaya çıkıyor ilk çıktığında ancak zamanla Amerikalılar bunu bir şekilde benimseyip dünyaya kendilerinin bir pazarlama stratejisi olarak bunu kullanıyorlar ve bizim aslında hep Hollywood filmleri üzerinden bildiğimiz Amerikan rüyasının içeriğini oluşturan bir kibir anlayışı diyebiliriz bunu bir bu kibrinde hatta birçok örneğini şimdi biraz önce önce anlattı özellikle Irak Savaşı döneminde falan bu anlayışa göre Amerika Amerika'nın kurulmuş olduğu temeller dünyanın kalanından çok daha farklı değerlere sahip. Bireylerin özgürlüğünün ön plana alındığı, devletin işleyişinin herkesten daha farklı olduğu, birçok farklı ırıktan insanın bir araya gelerek ortak paydalarda buluştuğu, işte klasik Avrupa medeniyet düzeninden bambaşka bir düzenle kurulduğuna dair bir iddia bu.
1: Ben diğerlerine benzemem kızım.
0: Aynen. <gülüyor> Ona, onun başka şey, başkayındır yani. Ama tabii bir de şey de var. İşte onun mesela diğer yanı elimin tersini gördün mü sen? Aman Tanrım. Aslında saygı. bizim Amerika'da, Amerikan dış politikasının şu an belki Biden politikasının çok güzel özetleyecek bir şey bu. Yani Evet Biden
1: taraf... politi... Biden hükümetin elinin tersini Aynen. göreceğiz. Aynen. Güzel
0: zaman. aslında. Evet. Güzel bir analoji oldu. Teşekkür bir. Eğer şey diyorsanız Biden Harris'ten umut varsanız umut varsanız söyleyeceğiniz şey. Ümidiniz varsa. Aynen. Ben başkalarına benzemem. Ama yoksa ümidiniz falan elimin tersini gördün mü? Biraz böyle bir durum söz konusu olacak evet. dış politikada. Ama, Ve Amerikan istisna... Efendim?
1: Yok yok. pardon.
0: Amerikan istisnacılığı da işte burada ortaya çıkacak. Şimdi mesela Harris şey demişti. Bu geçtiğimiz dört yıl bir tökezle- tökezleme bizim için. Dış politikada özellikle. Bu tökezlemeyi yavaş yavaş biz Ber edeceğiz ve tekrar dünya sahnesinde söz sahibi olan ülkeye dönüşeceğiz. Evet, i̇şte bu dört senedir
1: savaş çıkarılmadı.
0: Aynen bir rahat edene kaşınıyoruz, oturduk oturduğumuz yerde duramıyoruz falan. Çünkü bu aslında bir genel bir politika da. Yani Obama döneminde bu böyle oldu. Eğer siz Dış politikaya özellikle önem veriyorsanız aslında bu iç politikada ya elinizin kilitlendiği anlamına ya sorunları çözemediğiniz anlamına ya da işte sorunları çözmek istemediğiniz anlamına geliyor.
1: Bunun tarihsel bir mevzusu vardı şimdi tam hatırlayamadım ama işte bazı başkanlar iç mevzularla ünlü bazı başkanlar da dış mevzularla ünlü oluyor.
0: Biden'da e, herhalde
1: eber. dış mevzularla ünlü olacak. Aynen geldiği
0: kökten Yani e. İşte bu tartışmalar etrafında temelde öne çıkan şey Trump döneminde biz dünyaya rezil olduk. Dünya hakimiyetini yitirdik. Efendim menüsüyeyim Amerikalıları kendi kıta sınırları içerisine kilitledik bu izolasyoncu yaklaşım. İşte biz ortadan çekildiğimiz için iklim değişikliği çok daha kötü bir yana gitti. Mesela bir iki çeşit- hafta önce bir dakika pardon. İki hafta önce Filipinler'de çok büyük bir kasırga koptu. Benim burada takip ettiğim hiçbir iklim bilimcisi konuyla ilgili ilgilenmedi. Ya da ilgilendiklerinde de bir tane tweet attılar. Bu, Amerika'da yaşandığı zaman bu vakalar iklim değişikliği geliyor, geldi, hayat sonlanıyor. Ama dünyanın unutulmuş köşelerinde kalan yerlerde çok daha şiddetli doğa afetleri gerçekleştiğinde ne, nedir ki, ne acayiptir ki? İklim değişikliği dünyanın yok oluşunu hızlandırmış bir noktada olmuyor ve evet. bu istisnacılık işte Amerikan kibrinin bizim tekrar dünya sahnesine dönüşüyle birlikte karşılaşacağımız bir durum olacak.
1: Evet, kibir herhalde kullanılabilecek en hafif tabirlerden bir tanesi. Şimdi Gramsci'ye ıvıra zıvıra o kadar detaya girmeyelim ama...
0: Aynen Gramsci yani gerek yok. Yani ok, ok, sen ok, nasıl ok. telaffuz ediyorsun? Ben Gramsci diyorum.
1: Ben Gramsci diyorum. Var mı senin? Hegemonya <gülüyor> yani dilin işte oturup analizini saatlerce yapabiliriz, saatlerce konuşabiliriz vesaire Ama sonuç olarak hani ben daha iyi bir kavram bulamadım buraya oturtacak. İşte az önce bahsettiğin şey Pax Americana diyecektim. Hani belki işte tırnak içinde Pax... Amerikana. Tekrar işte böyle bir arzu, böyle bir rüya, hayal her neyse başka ülkelere işte adamlar gözü karışacaklar.
0: Makyaj, makyaj aslında ya yani şey var. Şimdi sen mesela Afrika'da efendimenizden su kuyularının açılmasıyla ilgili Dünyanın her yerinde projeler gerçekleştiriliyor. İşte futboldan tutun sanat dünyasına, barış elçilerine, sinemacılara, şunlara bunlara kadar. Bizim Nuri Şahin'de herkes kalkıp Afrika'da kuyular açtırıyor ki insanlar su içebilsin. Bu çok değerli bir eylem. Ama aynı zamanda, makyaj kısmı burada geliyor işin içerisine, Amerika'da temiz suya erişemeyen insanlar var. Suya erişebiliyor ama temiz suya erişemeyen, temiz içme suyuna erişemeyen insanlar var. İşte Michigan, Philly'nin bunun... En ünlü yeri. Bugün hala sonlanamamış bir dava var. Bu istisnacılığın böyle bir makyaj yanı var. Siz dünyanın cebelleştiği sorunları kendi ülkenizde kendi bağrınızda yokmuş gibi görüp dünyaya caka satıyorsunuz. Dünyaya demokrasi götürüyorsunuz. Özgürlük götürüyorsunuz. insan hakları götürüyorsunuz. Efendim kendi ülkenizde henüz daha eşcinsel evlilikleri karşı çok güçlü bir muhalefet varken siz dünyanın herhangi bir yerinde nasıl eşcinsel evlilikle ilgili nasıl diyeyim, özgürlükler çerçevesinde adımlar atmayı ve önderlik yapmayı beklersiniz. Kendi ülkenizde fosil endüstri sanayi, otomobil sanayine, enerji sektörüne büyük imtiyazlar tanıyıp onlardan vergiler almazken dünyaya, ...nasıl iklim değişikliği konusunda önderlik edebileceğinizi iddia edebilirsiniz.
1: Bunlar tabii işin çok saf ve halka hitap eden tarafı. Bu normal işte yumuşak güç dediğimiz tam anlamıyla neredeyse mandacılık. Hani öyle diyelim mandacılığın şeyi ama tabii bunlar paketleniyor, süsleniyor. İlk kadın başkan yardımcısı, işte ilk siyah başkan yardımcısı, ilk göçmen tırnak içerisinde başkan yardımcısı. Çünkü Kamala Harris aslında kendisi göçmen değil. Ailesi, annesi göçmen bildiğim kadarıyla sadece. Kendisi bayağı Amerika doğumlu, son derece ayrıcalıklı bir aileden gelen, sınıfsal anlamda bir kadın. Yani insanların özellikle Amerika'da geçmişine dönüp de aileleri göçmen, onlara göçmen diyeceksek bunun sonu gelmez zaten. Herkes bir noktada göçmen burada. Aynen. Buranın yerli halkı hariç tabii ki.
0: Hı hı. Evet, kesinlikle. Ve ben çok anlayamadım geçtiğimiz hafta içerisinde. Twitter'da bir takım gruplar, bir takım insanlar Kamala Harris'in seçilmesini büyük bir coşkuyla karşıladı. Biraz önce belirttiğim gibi. Hani bu biraz önce mi belirttim aslında? Belki <gülüyor> biraz önce belirtmem bilmiyorum da. ikinci kaydımız da bu. Evet. Sevincin, Amerikan halkının yaşamış olduğu sevincin küresel bir sevince dönüşmesi, global bir sevince dönüşmesi benim pek oturtamadığım şey. İşte burada konuştuğumuz mesele. Yani bu, bu kadar... Dünya hakimiyetini yeniden ele geçirmek üzere bir dört yıl planlayan bir iktidarın veya iktidarın ikinci isminin yer aldığı ve hani çarşaf çarşaf gazetelerde de bu kadının geçmişinin sorgulandığı yazıldığı yazılan sorgulanan yerler de var. Herkes sadece coşkuyla karşılamıyor bu durumu. Bir ortamda siz hani özellikle hedef gösterilen bir bölgede biraz böyle unutulmuş düşünlen hani biraz bakımsız bırakıldığı düşünülen bir bölgede yaşayan insanlar olarak hani nasıl bu umudu bu sevinci bu coşkuyu paylaşabilirsiniz bu benim pek aklımın almadığı bir nokta açıkçası
1: benimle ben de anlam veremedim bazılarına verdim bazılarına veremedim gerçekten içten sevinenleri
0: tebrik yani ediyorum bir keşke nokta.
1: ben de öyle düşünebilseydim
0: <gülüyor> şu önemli bir nokta yani gerçekten bir kadın Amerika'da, Amerika siyasetinde en önemli iki pozisyondan birini nihayetinde e, kaplamış olması, e, o koltuğa oturmuş olması çok değerli bir durum. Ancak bu değerli durumun ne kadar sürdürülebilir olduğu önemli. Obama'nın devamında Trump geldi. Bunu unutmamak lazım. Ve bugün daha şimdiden bu yani daha başkan olmadığı adam. Yani Harris daha Başkan yardımcısı olmadı. 2024 için en güçlü aday Trump diyen var. 2024'de neler bizi bekler konuşmaları var ve hani Biden ve Harris'in iç politikada hiçbir konuda aslında vaat ettiği sözleri yerine getiremeyeceğine dair yazılar yazılmaya başlıyor ki dediğim gibi daha geçiş sürecindeyiz. Seçilmiş başkanın geçiş sürecindeyiz ve daha şimdiden bunları konuşuyoruz.
1: Evet çünkü herhalde Gerçekten bir şey değiştirmek istemediklerini herkes biliyor. Ha, Çok, herhalde. herhalde. herhalde.
0: <gülüyor> ya bu hegomanya dilinin hegomenik dilin varlığından, varlığından konuştuğumuz kadar eksikliğinden de konuşmamız lazım. Bunun küresel çaptaki varlığından konuştuğumuz zaman ülke içerisindeki hegomenik eksikliğini konuşmak lazım. Yani bunu tam söylerken neyi kastediyorum? İşte otomobil enerji sektörüne ne gibi yaptırımlar yapacak? Yani Çarşaf çarşaf herkes Biden'ın iklim değişikliği konusunda dünyayı tekrar hizaya çekeceğini konuşurken kendi içerisindeki sektörü hizaya çekebilecek mi? Buradaki hegemonik dilin eksikliğini konuşmak lazım. Evsiz. İçsa, içsel hegemonik. Aynen. Evet <gülüyor> yani iyi, iyi anlam atfederek söylemiyorum ama hani buradaki iktidar eksikliğine de bakmak lazım. İktidarsızlığa da bakmak lazım bu anlamda. <gülüyor> ee, yani insanların e- e- evsiz kaldığı, barınma sorununun çok temel bir noktaya geldiği sağlık hizmetlerinin çok sıkıştığı bir noktada. Sağlık
1: hizmetleri çökmüş durumda. Çok Çökmüş bu memleket. Siz
0: yani. bunlarla ilgili hegomenik eksiklikleriniz nereden kaynaklanıyor ve hani bunlar neden meşrulaştırılıyor bu hareketsizlik bu kabiliyetsizlik şimdiden ortaya sunulup bu nasıl meşrulaştırılıyor ve neden meşrulaştırılıyor bunlara bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz ağır girdik biz olabildiğince eleştirel konuşmaya çalışıyoruz. Hani insanların sahip olduğu bu ümide işte bu hegemonik dil nedeniyle biz çok fazla sahip değiliz. Evet, Kolonist umarım...
1: olmadığımız için hoşumuza gitti.
0: <gülüyor> umarım daha değişik bir ee tablo bir süreç bizi beklerdi. Umarım Biz yanılırız.
1: bu podcast için bizi linçlerler. <gülüyor> zekalılar hiçbir şey bilememişler. Hiçbir şey Bak ne güzel oldu falan. Da.
0: Amerika'da yaşıyorlar ama ha. ne bilirler. <gülüyor> Şimdi ikinci meselemiz ise, e, Alex Trebek ve Hakikatin Nostaljisi. Hakikatin Nostaljisi tam çeviri kitabı gibi.
1: Evet değil mi? Çok güzel. Bir yeni şey, romantik sonbahar kitabı. Sonbahar. Sonbahar
0: son son kitabı. Şimdi artık önce hakikat elçimiz olduğu için bizi Bundan sonra bol bol <gülüyor> içimde hakikat geçen şeyler koyacağız ki hocaların not verirken böyle yanına bir artı çiziktirsin. Sen istersen başla. Ben çünkü monologu çevirdim iyice işi.
1: Yok, estafur hocam. Ne alakası var? Alex Trebek'ten konuşmak isteyen sendin. Alex Trebek'te rahmette Ben istemiyordum
0: yet- diyorsun sen Yo
1: Yok, hayır hayır. Ben de konuşurum. Ben zaten severim kendisini. Sadece sen yeni tanıdığın için belki sana daha ilginç gelmiş olabilir.
0: Evet, Yoncu mesela Twitter'da bıyıklı fotoğrafları yonca paylaşmadı Alex Trebek'in. Ben paylaştım. Evet
1: inanılmaz bir şey. Tam benim paylaşacağım bir şey.
0: <gülüyor> Aynen. Yani ben de işte yani yonca düşünerek bu tür güzellikler yapıyorum. zaten. Şık ederim. hareketler, gentilmenlik c- önemli tabii. Teşekkür ederim. Evet. Ya, ya çok manoloğa dönüşmesin diye hakikaten tamam, sen bahsediyorsun. Tamam
1: tamam bahsedeyim. Alex Trebek eee Jeopardy diye bir yarışmanın sunucusu, yaşı yetenler bizden hatırlayacaktır. Eskiden TRT'de yanlış hatırlamıyorsam vardı, Riziko diye uyarlanmış versiyonu. Hatta onun yapımcısı ve sunucusu olan beyefendi daha sonra Eurovision'da San adına yarışırken görmüştük birkaç sene önce. <gülüyor> Saçmalık. Saçmalık diye aslında, ilginç bir şey. Ee, neyse, bu bir bilgi yarışması, Jeopardy. Bir kaç senesinden beri sunuyordu Alex Rebek'e.
0: 84 yılından beri sunuyormuş.
1: Yani neredeyse 40 senedir bu adam hafta içi her akşam Amerika'nın her evine hemen hemen aşağı yukarı her evine konuk oluyor. <gülüyor> <gülüyor> FDR gibi.
0: <gülüyor> Aynen, sadece başı... tabi televizyonla başlayıp radyoda bilmiyorum hiç yayınlanıyor mu bu program da yayınlandı mı?
1: Zannetmiyorum canım. Televizyonla başlayıp artık radyosu. ama
0: teknolojinin nimetleriyle birlikte. Ekranın dışında da bize ulaşıyor mesela bizim evimizde.
1: Alexa sayesinde evet biz de her gün Jeopardy oynayabiliyoruz hafta içi her gün Aynen. istersek.
0: Şimdi biraz tabii tuhaf bir buruk bir his. Rahmetli'nin sesini duyuyoruz. Yarın yeniden görüşmek üzere tekrar görüşmek üzere falan diye ama il- ilginç bir şey. Yani hakikatin değerlendirilmesi bakanında hani ölüp gitmiş bir insan mesela şimdi işte yerine kim alacak diye konuşuluyor. Bu sesin yerini kim alacak mesela Alexa'da? Çıklar. Yani şey hani hakikat derken bunu sadece biz aslında bilginin hakikati anlamında tartışmak isteyeceğiz. Ya şimdi konuşurken düşündüm bir taraftan da öyle bir hakikat meselesi de var. Daha metafizik yönde bir hakikat şey var. Çok
1: derin hem evet, çok yani,
0: derin. <gülüyor> evet ama şey var yani her programı kapattığında biz burada her programı kapattığımızda yarın tekrar görüşmek üzere diyor geç bir şey şimdi. Evet, bir
1: bilmiyordum Alex Trevi'ye Neyse otur, hakikat içime. konusuna gelirsek Riziko veya işte Jeopardy tamamen bilgi üzerinden bir yarışma. Yani bu tartışmaya açık bir bilgi veya işte ne bileyim tamamen bilgi üzerine kurulu bir yarışma. Bu bilgi işte artık şimdi bunun felsefi boyutuna falan girmeye hiç gerek yok burada ama o objektif gerçeklik dediğimiz gerçek olduğunu bildiğimiz bir bilgi parçası. Mesela atıyorum soru ne olabilir? Benim adım kırmızının yazarı. Cevap Orhan Pamuk kimdir? Çok net, tartışmaya açık değil. Kitabı biliyoruz, kimin yazdığını biliyoruz. Böyle bir yarışma programı 40 senedir Amerika'nın Amerikalı insanların hayatında bu dönemde çok ilginç bulduk biz bunu Emre ile beraber. Bilmiyorum bunu bu çok Amerika'nın gündeminden çok bizim gündemimiz burada daha çok ama şu noktada bilgi veya işte hakikat Objektif hakikat denilen veya kafamızda kurup da anlam vermeye çalıştığımız, anlam yüklemeye çalıştığımız bu hakikat fikri artık şu noktada bir şefkat hareketine dönüşmüş vaziyette. Çünkü bilgiye ulaşmak, objektif veya konsensus bilgiye ulaşmak o kadar zor bir şey ki şu noktada. Özellikle Covid-19 dönemini düşünürsek işte Fauci'nin bu kadar Amerikanın sevgilisi olmasının sebebinden... Cuomo'nun
0: da ben, ben burada... Andrew Cuomo'dan da bahsedelim lütfen.
1: Bahsetmek Hı.
0: mi istiyorsun? Yok yani onun adından. <gülüyor> onun ad, adını <gülüyor> ona, ona almadan ye, etmeyelim.
1: Ayrıca ayırmıştım. Hı. İkisini bir araya Pardon, koymayacağım. Pardon ee, Hayır şaka bir yana Fauci'nin işte bilgi veren kişi, güvenilebilir olan kişi veya işte e, ne bileyim bilimsel gerçekleri halka sunan kişi olmasının çok şefkatli bir tarafı var. Halktan bu kadar bilgi saklanırken. Andrew Cuomo konusuna, konusuna böyle düşünmüyorum. Çünkü onun da doğru veya gerçekleri söylediğini düşünmüyorum. Ama bu iki adamın da sonuçta kadın da olabilirlerdi. Ama adam oldular. <Gülüyor>
0: <gülüyor> <gülme> <gülüyor>
1: İyi ki de öyle oldular diyecek miyim? <Gülüyor> <gülüyor> trait- <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet
0: demedim. İyi ki demedim.
1: <Gülüyor> Neyse. Yani işte çıkıp da her Allah'ın günü sabahın köründe güne Şehrinin insanlarıyla beraber başlayıp, şu oldu, bu oldu, bunu yapacağız, şunu yapacağız diye hem direktif, hem bilgi, hem de net olduğu düşünün. İşte servis edilebilecek olan, gerçeği sunan kişinin tabii ki de böyle bir değeri var günümüz toplumunda. Alex Trebek'in ölmesini biz bunun üzerinden değerlendirdik. Neden Emre?
0: Aslında nedeni bence basit. Birincisi... Konuştuğumuz gibi 84 yılından beri herkesin öyle veya böyle evine, hayatına, gündelik yaşamına girmiş bir insandan bahsediyoruz. Ve o programla singeleşmiş bir insandan bahsediyoruz. Ama daha da önemlisi ben bunu sosyal medyanın iyice alıp başını yürüdüğü bir bağlamda değerlendirmek istiyorum. Şimdi geldiğimiz noktada 4 yıl boyunca bir başkanın, bir Amerikan başkanın, her şey fake news, sahte haber diye karşı çıktığı, seslendiği, yaftaladığı ve onun söylediklerinin de aynı zamanda olgusal olarak, fact-checked olarak, gerçek, gerçeğin teyidi olarak ıı, değerlendirildi ve ona bir alternatif oluşturulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Türkiye'de de bunlara benzer bir takım oluşumların olduğunu görüyoruz ve artık ortada bir bilginin, Teyit edilmesi gibi bir ihtiyaç var. Bir olgusal olarak işte Yonca'nın dediği gibi benim adım kırmızı kitabının yazarı Orhan Pamuk'tur bilgisinin bile tartışmaya açıldığı bir noktada ve bunun olgusal olarak bir teyitten geçmesi gerektiği bir dönemde yaşıyoruz. Bu tür simgeler işte Alex Trebek gibi simgeler aslında bu geldiğimiz ayrışmayı çok çok çok kapatmış insanlardı. Yani Türkiye'de de bunun örneği işte tam bir örneği değil onun tam bir karşılığı değil ama işte Huysuz Virgin geliyor benim aklıma yani siz hangi meşrepten insan olursanız olun hangi dünya görüşüne sahip olursanız olun gündelik hayatınızda ne yapıyor olursanız olun Huysuz Virgin'i bir şekilde eğlenme amacıyla oturup televizyonda izliyordunuz yani bu Huysuz Virgin referansını bilenler vardır bilmeyenler vardır şu an ama
1: bilmeyenler yoktur iki, yani
0: iki, evet 90'ların sonu ve 2000'lerin başında Huysuz Virjin rahmetli çok şeydi yani televizyonun en önemli parçalarından bir tanesiydi ve bu yani Alex Trebek ile Huysuz Virjin iki farklı tarafında duruyor televizyon eğlence kültürünün ama ikisinin simgelediği şey de temelde bu kadar ayrılıkları düşülen noktalarda bu insanların seni bir araya getirmesi yani Huysuz Virci'nin vefatında benim ilk aklıma gelen şey geçirdiğimiz 16 yıllık Türkiye'de geçirdiğimiz 16 yıllık değişimin ve bu değişim sırasında neleri yitirdiğimizin 18. bir özeti. Efendim? 18. 18. Ee, evet artık İnsanın şey zaten inanası gelme, aynen, zaman kaybı var. Alex Trebek meselesinde de bu var. Yani adam vefat ettiğinde hangi meşrepten insan olursa olsun burada da kendisini hep hayırla iade etti. Her ne kadar Trump döneminde böyle bir takım ayrılıklara ayrışmalara konu olmuş olsa da Vefatında yani hatta vefatı sırasında da oldu hani Trumpçı mı değil mi işte Trump'a oy verdi mi işte e, mirası Trumpçılara mı gidiyor falan gibisinden burada Alex Trebek Kanadalı vefatı ile birlikte işte insanlar onu hep güzel andılar hakkında hep güzel sözler söylediler hayatına nasıl etki ettiğinden bahsettiler bunun bir ritüele Cepur diye nasıl bir ritüele dönüştüğünden bahsettiler ve aslında hep gittikleri yer hep yazılarında attıkları tweetlerde ufak böyle anma böyle ölüm anma yazılarında falan anma evet, evet insanların hep bahsettiği şey kendi hayatlarından bir örnek yani hepsi kendi hayatlarından bir örnek veriyor evet ve...
1: tabi baksana senin de bu kadar kısa sürede bir anın var adamda e,
0: aynen, aynen öyle ve işte bu, bu anlamda yani bizim gördüğümüz şeyde yani o olaya bakabileceğimiz... ...çok böyle belki sündürmüş olabiliriz ama pek öyle düşünmüyorum. Şey
1: Ön olduğunu düşünmüyorum. Yani bu çevresinde gayet eskiden sahip olduğumuz... ...daha objektif medya algısı en azından anlatısına duyulan özlem... ...her şeyin daha basit olduğu fikri... ...işte televizyonu açınca veya gazeteyi açınca alacağım haberi, haberi okurken... Acaba burada ne işler döndü, kimin tarafında, neresi doğru, üç tane gazeteyi karşılaştırıp doğruyu mu, kendim mi aramalıyım gibi şeyler düşünmediğimiz, basitçe bilgi aldığımızı düşündüğümüz bir döneme, onun nostaljisini yaşıyoruz gibi geliyor bana. Çünkü aslında düşündüğümde o öyle bir dönemde hiçbir zaman var olmadı. Yine bize servis edilen bilgi veya işte gerçek, hakikat her neyse demek isterseniz. Aynen. O da tabii ki de bir, bir neden için üretiliyordu ve... Bir neden etrafında şekilleniyordu.
0: Evet yani bir de e, şey var yani bence televizyonla sosyal medya arasında da şöyle bir fark olduğunu düşünüyorum ben. Artık bir düğmesi vardı şeyin televizyonun ve o düğmeye bastığın zaman o dünyadan çekilebiliyordun ve bambaşka gerçekliklere hakikatlerin içerisine gidebiliyordun. O bilgilerin ışığında yepyeni düzenler kur- kurabiliyordun. Ama şu an öyle bir lüksümüz yok. Şu an hayatımız benim daha önce bir podcast'te de belirttiğim gibi aslında sosyal medya hesaplarımızda önümüze düşen, bizim için seçilmiş, kurgulanmış, dizayn edilmiş ya da bizim kendi tercihlerimiz, ikisinin hatta bir arada ortasında belki ilkinin daha ağırlıklı olduğu bir şekilde tasarlanmış bir bilgi akışının içerisinde yaşıyoruz biz ve bundan kopmak mümkün değil. Sonuçta televizyon Taşınabilir bir noktaya telefon sayesinde geldi. Ve aslında televizyonun bize sağlamış olduğu birçok imkanı daha mobilize, daha taşınabilir bir hale getirdi sosyal medya. Ve bununla birlikte de bu hakikat algısını, hakikatin varlığını daha da hayatımızın her anında sorguladığını, belki onun için sündürme değil işte bu, sorguladığımız noktaya gelmek zorunda Kaldığımız bir hale geldik yani tam uzattım da uzattım.
1: Hakikatin tek aldı diyelim. Ben çünkü senin gibi düşünmüyorum bu konuda. Televizyondan veya radyodan ulaştığım bilgi de sonuçta belli bir... Az önce tekrar etmeyeyim söylediğim şey ama... E, yine devletin veya işte artık her kim yönetiyorsa televizyonu onun tek elinde. Sosyal medya bu tekeli yıkmaya yönelik olabiliyor da olmaya da biliyor gördük son seçim döneminde işte kimler neden sansürlendi, kimlerin haberleri sansürlendi. Bunlar çok etraflıca tartışılması gereken konu ama ben kesinlikle daha kötüye götürdün. tabi Daha kötüye götürdüğünü düşünmüyorum sanırım. Daha belki boyutunu genişlettirmiş falan genişleş geniş
0: genişletmiş
1: genişletmiş olabilir ama daha kötüye götürüp götürmedi konusu emin değilim.
0: Ha. Yani tek bir hakikat iddiası olan ve tek bir bilgi kaynağı olan insanların birden fazla insanın olduğu bir odak noktasına dönüştü şey sosyal medya yani...
1: postmodern bir <gülüyor> hayal sosyal medya
0: <gülüyor> evet yani birden fazla insanın hakikat iddiasını duyabildiğim bir noktaya dönüştü ve bunun ben bilmem yani televizyondan bağımsız olduğunu yani fark daha da kötü bir noktaya geldiğini düşünüyorum çünkü günün sonunda Nereden baktığınıza göre, demin işte Amerikan istisnacılığını nereden baktığınıza göre pozitif veya negatif değerlendirebilirsiniz. Buraya da uygulayabiliriz. Günün sonunda siz bireysel özgürlüklerin genişletilmesi için veya bireysel özgürlükleri alan açması için Twitter'ı okuyabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Ama bir taraftan işte Trump'ın Twitter'ın kontrol altına alınmasını da görebilirsiniz. Bu tartışmanın içerisinde yepyeni bir boyu açıyor. Ama bir diğer taraftan da işte Trump'ın bir Amerikan başkanı olarak, bir siyasi figür olarak 4 yıl boyunca hiçbir şekilde dizgin yemeden, hiçbir şekilde kontrol altına alınmadan istediği gibi kendi siyasetini etkin bir şekilde kullandığı bir araç olarak orada e, kullanmasına izin veriyorsunuz 4 yıl sonra. Ta ki artık hani seçimde bu seçimde gidecek bu herhalde dediğiniz noktaya geldiğinizde e, engelliyorsunuz ve hani ya Trump bunun zaten şey hani ülkelerin istihbaratları efendime ne söyleyeyim e, siber savaş alanları falan küçük odalarda oturuyorlar bilgisayar başında saatlerce her ülkenin hackerları birbiriyle savaşıyor falan evet bunlar gerçek ama zaten gözümüzün önünde adam 4 yıl boyunca bunu bir savaş alanı olarak kullandı hani onun için şey diyorum yani o kadar da uzakta ya da ayrıntılarda ya da köşelerde aramaya gerek yok buna. Evet FDR'ın
1: 30 günlük radyo konuşması da, da yaptığı gibi aslında popüler kültürünün bir parçası olmuş oluyor bir yandan. Ee, bu da ayrı bir podcast konusu belki ayrı bir tartışma konusu olduğu gibi ona şimdi girmeye gerek yok. Ama ben dediğim gibi bunu yeni bir şey veya farklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Platform farkı tabii ki var. Platform farkından doğan farklılıklar da var haliyle. Ama sonuç olarak yine sana servis edilen şey, sana servis edilen şey oluyor.
0: Doğru. Güzel bir bitiriş oldu bu. Evet. Bana yani. servis edilen bana servis edilir. Sana servis edilen <gülüyor> sana servis edilir. <gülüyor>
1: servis edilen servis edenindir.
0: Sa- servisin servisi olmaz. Evet. Teşekkürler biz dinlediğiniz için.
1: Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.